0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové, vítáme vás u dalšího podcastu KFP. Jmenuji je Petr Pavlásek a protože v současné době jsou velké téma a věřím, že i užitečné téma pro klienty dluhopisy, dluhopisové fondy, tak jsem moc rád, že tady mohu přivítat zácného hosta a tím je pan Richard Suda. Dobrý den, Richarde.
1: Dobrý den, Petře, dobrý den všem posluchačům.
0: Já jsem přesvědčen, že vás většina poradců, kteří nás poslouchají, zná, protože ti poradci, kteří dělají investice, určitě narazili jak na vaše jméno, tak na firmu, kterou reprezentujete, Koncek. Ale přece jenom dovolím si stručné představení. Richard vystudoval vysokou školu ekonomickou a co mě velmi zaujalo, tak jsem zjistil, že v posledním roce studia jste začal pracovat pro koncek. A od té doby jste pořád věrný konceku a prošel jste nejrůznějšími funkcemi od ředitele distribuce externích produktů přes člena představenstva penzijního fondu, předsedu představenstva penzijního fondu a člena představenstva koncek Investment Management a teďka aktuálně předsedu představenstva takže prošel jste všemi možnými funkcemi. Opravdu bohatá kariéra a velká lojalita vůči konceku. Děkuji, je to přesně tak. Velká
1: kariéra, otázka, jestli se velkou kariéru dá nazvat to, když člověk pracoval vlastně jenom pro jednu firmu ve svém životě. Já jsem nikdy neměl žádného jiného zaměstnavatele, nikdy jsem nepracoval pro nikoho jiného, než pro stále stejné šéfy a majitelé konceku, to znamená pro pana to vedrala a pro paní Blovsku.
0: Tak já myslím, že vysoká lojalita je ceněná. Já jsem se svojí manželkou od roku od roku 88 a taky toho nehodlám měnit, pokud <laughs> <laughs> takže já vám rozumím. Já bych možná ještě stručně představil koncek, i když taky si myslím, že většina poradců, kteří dělají investice, nemohou dělat investice, aby nepřišli do styku se jménem Koncek. Koncek je vlastně firma, která příští rok oslaví 30 let. Dneska už nabízíte více než tisíc fondů, máte přes 500 tisíc klientů. APKU, můj koncek, já sám koncek využívám, využívám několik vašich fondů, RepoFond a FKI. A vlastně dočetl jsem se, že jste největší nebankovní zprávce s AUM 120 miliard a koncek jako takový má. 20, nebo více než 20 svých vlastních fondů. Je ještě něco dalšího, co vás napadá, že byste chtěl doplnit o konceku? Já myslím,
1: že tohle byla ta zásadní čísla. Řekl bych, doplnil bych, že koncek stojí na několika nohách. A to je jednak jako Asset manager, který má investiční společnost a řídí teda podílové fondy, dále jako broker, jako obchodník, který nabízí tu škálu těch zhruba tisíce fondů. Vedle toho jsme asset managerem pro institucionální klienty, to je to, na čem jsme v podstatě na začátku úplně vyrůstali. To znamená, řídíme portfolia pro různé instituce, pojišťovny, municipality to a, a další. A samozřejmě i to, že dneska do té skupiny patří penzijní společnost a obozpodařujeme i portfolia účastnických fondů.
0: Hmm, děkuju. My jsme slíbili, že se budeme věnovat dluhopisovým fondům. A proč to téma je dneska tak zajímavé? Když se podíváme na loňský rok, tak ten dal klientům jako docela zabrat. My jsme vlastně loni zažili z určitého úhlu pohledu stoletý rekord. A vlastně spadly akcie zhruba o 20%, teď mluvím o americkém trhu, trh, americké akcie spadly zhruba o 20% a současně spadly dluhopisy americké o 20%. To, že akcie spadnou o 20%, to se čas od času stane, ale to, že by dluhopisové fondy nebo dluhopisy spadly o 20% v době, kdy se zároveň nedaří akcím, tak to z toho roku 2022 dělá letý rekord. A já jsem se ještě dostal k nějakému grafu, který hodnotí 45-letou historii a tam jsem napočítal 41 plusových roků pro dluhopisové fondy a 5 roků minusových. A vy jste ale ten uh, rok 2022, který byl pro dluhopisové fondy, zvládli velmi dobře. Ve Fončopu jsem se dočetl, že váš koncek invest dluhopisový vlastně skončil jako druhý nejlepší na tříleté periodě a úplně nejlepší na pětileté periode. Chci se zeptat, jak jste, to, jak jste toho dosáhli, nebo čím, čím to bylo dáno?
1: Ono je to vlastně velice jednoduché, tak jako při tom zpětném pohledu všechno vypadá jednoduché. A jak většina z posluchačů ví, tak cena dluhopisů je závisla primárně na době dosplatnosti nebo přesněji na duraci dluhopisů. To znamená, když úrokové sazby rostou, rostou výnosy dosplatnosti, tak mnohem více klesá cena těch dluhopisů dlouhodobých a naopak neklesá téměř vůbec cena těch úplně krátkodobých dluhopisů. A tohle funguje samozřejmě i to obrácení. My jsme už delší dobu byli v pozici, kdy jsme říkali držet dlouhodobější dluhopisy s výnosem třeba okolo 1% ročně do splatnosti, nedává smysl. Takové portfolio mít nechceme a měli jsme ta portfolia dluhopisová, včetně konce z dluhopisového fondu, nastavena hodně defenzivně. To znamená, drželi jsme hlavně ty dluhopisy krátkodobé, a měli jsme samozřejmě i velkou část té úplně nejlikvidnější t, uh, složky, to znamená uh, uh, nějaké repo operace s, uh, s pokladničními poukázkami. No a to je celá odpověď, jo, protože když vaše dluhopisové portfolio nestrácí, jeho cena nepadá, protože máte tak krátkou duraci. Že, to, že, že na těch cenách to není tolik znát, ty ceny jdou dolů jenom trochu. Proti tomu ty dluhopisy vám nějaké kupóny stále nesou a vedle toho máte v portfoliu nějaký podíl na, na repo operacích, které od někdy konce května nesly 7% PA, tak samozřejmě to potom celé vede k tomu, že to portfolio nakonec může přinést nějaký výsledek blízký nule, nebo dokonce mírně kladný i na trhu, který jako celek to výrazně spadnul. Vy jste říkal, americké dluhopisy 20%, české dluhopisy v Loni tím benchmarkem byly tuším kolem deseti, ale to proto, protože o, o dalších deset spadly už někdy v roce 2021, znamená ještě o rok dříve, takže my ten 20% pokles v cenách máme za sebou taky, ale měli jsme ho rozložený řekněme do nějakých dvou let.
0: Jsou klienti, kteří teďka leden únor dostávají vypisy z penzijních fondů, <laughs> určitě dluhopisových, určitě překvapení, ale vy, vy jste to ustálí teda výborně, vlastně před váma skončila nebo před tím fondem Konsek Invest opisovi skončili pouze partners, jejich dluopisový fond, ale za váma skončili jako hráči jako Generali, Čopka, Rajvka, Spořka nebo Erste, uh, Amundi, uh, Nationale, Nederlanden, prostě velcí hráči, uh, takže myslím si, že skvělý výsledek, mm a porad si ovšem nevypírají, aspoň si doufám, že nevybírají podle zpětného zrcátka fond, do kterého chtějí investovat klientům. Jak byste argumentoval, že i ta budoucnost bude dobrá, protože vlastně vaše fondy měly poměrně menší zastoupení těch státních dloupisů, měly tam více peněžního druhu a hotovosti, a částečně tam měli vyšší zastoupení korporátních dluhopisů a to portfolio je široce diverzifikované. A regionálně se koncept dlouhodobě orientuje, aspoň jak já to vnímám, na region České republiky nebo takový ten region střední Evropy. Bude tohle portfolio fungovat i řekněme, v budoucích pěti letech, taková, takový pohled do křišťalové koule, Richarde.
1: No, to bych řekl, že jsou dvě různé otázky, protože ta odpověď by měla být především o tom, že Concept z fond je fond aktivně řízený, který se může od svého benchmarku poměrně výrazně odchylovat a my určitě to portfolio takhle nechceme mít nastavené pořád. Měli jsme ho takhle nastavené a máme ho nastavené takhle kvůli tomu, jak si myslíme, že vypadá ta tržní situace. Ale, a to se snažíme i dneska poradcům říkat, a a není to odpověď na to, jestli ta budoucnost bude dobrá, protože to opravdu nevíme, jestli nám to vyjde, ale je to odpověď na to, co v tom fondu chceme dělat a můžeme dělat, tak ta odpověď je taková, že pokud půjdou ty výnosy do splatnosti ještě nahoru, a my jsme přesvědčení, že půjdou ještě nahoru a mohou jít ještě výrazněji nahoru, to znamená ceny dluhopisů půjdou dolů, tak my určitě to portfolio chceme poměrně výrazně transformovat. Chceme nakupovat potom ty dlouhodobější státní dluhopisy výrazněji prodloužit duraci a tím pádem potom mít ten potenciál pro ten obrácený směr. To znamená, až zase výnosy půjdou dolů, ten celý dluhopisů nahoru, tak aby na tom klienti našeho fondu mohli uh, maximálně profitovat. Jo, to mm-hmm. je třeba rozdíl z dluhopisového fondu proti konsek korporátních dluhopisů, kde zkrátka fond koncept korporátních dluhopisů bude vždycky korporátních dluhopisů. U konsek dluhopisového to takhle není. Tam opravdu to, ty korporátní dluhopisy teďka jsou proto, protože chceme mít co nejkračší tu duraci na těch korporátních dluhopisech. Často najdete dluhopisy, které mají ten variabilní kupon, to znamená se ten kupon upravuje podle těch tržních podmínek a proto ty ceny kolísají velmi málo, ale když budeme věřit tomu, že ty výnosy do splatnosti půjdou dolů, čili ceny nahoru, tak budeme chtít mít ty dluhopisy naopak co nejdelší durací. Otázka je, jestli se nám to povede. To samozřejmě nevíme. Jestli jestli budeme být schopni lepší než konkurence, to na to odpovědět nedokážu, ale jaká je naše strategie, jak do toho dalšího období vstupujeme, tak tohle byla ta odpověď.
0: Děkuju. Děkuju. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, když vlastně my nevíme, jestli vstoupíme do recese nebo ne, Vypadá to, že ano, vypadá to, že prostě tady je regulární stakflace, že, že prožíváme, nechci říct scénář podobný, letům 73, 79, takový ten první a druhý ropný šok, kdy byla vysoká inflace a pokles ekonomiky, ale ta ekonomika Česká asi můžeme říct, že je ve stagflaci. A, ve chvíli, kdy ta, a ještě nejsme jsme v, v recesi ve smyslu, že by tak fakt jako stoupala nezaměstnanost a fakt lidi se báli o práci, to tady ještě nezažíváme a je otázka, jestli to zažijeme, anebo jestli se z toho jak Česká republika, tak Amerika jako dostane nějak jako hladce, anebo naopak jestli ta recese bude větší. Ale pokud by ta recese byla větší, tak se říká, že během recese vlastně kdy ty centrální banky typu FED, ECB, Česká národní banka se snaží snižovat úrokové sazby, tak se nedaří těm trhům emerging markets a nedaří se korporátním dluhopisům, naopak se daří těm státním dluhopisům v takovéhle době. To znamená, pochopil jsem to správně, že vy jste teďka nastavení nějak a ve chvíli, kdy... Nastane tady tento scénář, tak už vaše portfolio bude na to připraveno. Jo? Ale protože já mám pocit, že ten fond korporátních dluhopisů nemůže mít nic jiného než korporátní dluhopisy, kterým ta rece se nesvědčí.
1: Přesně tak, a to je, ten, to, to, to je ten vlastně rozdíl mezi těmi fondy koncek korporátních dluhopisů a koncek invest dluhopisový. Proto mm-hmm. koncek korporátních dluhopisů beru spíš jako takovou třešničku, jako doplněk mm-hmm. portfolia, zatímco ten základ, ten, o kterém se dneska bavíme, a tam, kde chceme hrát tuhle tu durační hru nebo hru to, toho vývoje výnosu, tak je určitě konsekvence z kde přesně jak říkáte, bychom se chtěli překlopit do těch státních dlouhopisů, do delších durací, právě pro tu dobu, když potom centrální banky budou směřovat k tomu, aby měnovou politiku uvolňovali, to znamená ty sazby snižovaly. Ale, mm-hmm. Ale myslíme si, že od toho jsme ještě hodně daleko, že to k tomu, abychom zvládli inflaci, tak ta recese bude muset být výraznější. Myslíme si, že to napětí na trhu práce je ještě poměrně velké, ať už je to u nás, nebo v Americe. Takže si myslíme, že úrokové sazby budou vyšší po delší dobu a to, a to bude směřovat k tomu, že i ty dlouhodobější výnosy
0: ještě porostou. Jo, já jsem četl rozhovor pana Vedrala z, ve Forbesu, který jako říkal, že ta recese nebo ty sazby tady můžou vydržet třeba i pět let, takže to je takový jako hodně, hodně pesimistický scénář, který je samozřejmě možný, jo, to a těžko říct, ale máte nějaký, můžete prozradit nějaký trigger, nějaký, nějaký spouštěč, kdy jako pokud to teda není vloženě firmní know-how, to samozřejmě respektuju. I kdy jako překlopíte ty krátké durace do těch dlouhých? Uh, nemyslím si, že by to bylo stanoveno tak,
1: že by byl nějaký přesný trigger. To dokážu si představit, že to vnímání té situace se u na portfolio managementu bude měnit. A i kdyby dneska nějaký trigger měli, tak, tak se mu stát, že za dva měsíce ho budou mít někde jinde. Ale možná tak, jako když bych měl malinko naznačit, tak vlastně za tím strop výnosu teďka z toho posledního období jsme někde na podzim viděli kolem 6% na desetiletém státním pluhopisu českém a to ten spouštěž ještě nebyl. Takže to je taková možná malinko nápověda, že ani tahle ta úroveň, která mě třeba osobně už přišla poměrně hodně zajímavá, tak nebylo něco, co by ty kluky přimělo v nějaké razantnější akci a k výraznějšímu otočení kormidla. Ale abychom si mm-hmm. nevystříleli úplně všechno z toho, z toho hlavního podcastu, protože myslím, že tohle může být ještě jako velmi zajímavá diskuze právě do toho hlavního podcastu.
0: Mm-hmm. Uh... Možná, možná teďka je dobrá doba na to, že bychom řekli vlastně, že toto je takové probo na webinář, který budeme mít spolu příští týden v úterý 21. druhý od 9. do 11. hodin. Já myslím, že ten prach jako určitě tady nevystřílíme, protože tam budete mít dvě hodiny prostoru a účastníci se taky budou moc dívat na prezentaci, kterou připravujete. Uh, ale uh, Může možná prozradit, na co se účastníci můžou těšit. My jsme vás požádali právě proto, že vnímáme tu situaci na uh, dluhopisových trzích jako takové z mrtvých stání dluhopisů nebo. Prostě skončil dlouhodobý býtčí trh dluhopisů, kdy teďka dva roky ty dluhopisy dostávaly jako na Frákal a možná, a možná dochází k nějakému obratu, kdy je dobré jako zase ty dluhopisy začít vnímat a poradci možná jim nerozumí tak dobře, jak akciovým fondům. Takže jsme vás poprosili, abyste představil podle vašeho názoru 4, 5, 6 zajímavých dluhopisových fondů, na co se můžou poradci těšit v tom webináři.
1: Abych určitě chtěl začít právě tím, co jste teďka říkal a to, že dluhopisy nejenom, že dostávali poslední dva roky to výrazně za uši, ale hlavně byly v podstatě v nemilosti uplynulých 10 let nebo uplynulých 10 let. To bylo aktivum, které nedávalo příliš smyslu pro, to, pro investice rozhodně z pohledu těch státních dluhopisů. Takže podívat se na tohle, podívat se na to, co se změnilo, v čem ta situace je dneska jiná a jaké nabízí příležitosti a potom bych se chtěl podívat na některé konkrétní uh, dluhopisy a nebudu teďka prozrazovat na které konkrétně, ale chtěl bych to spíš rozdělit do několika uh, škatulek, jednak na dluhopisy, které se zaměřují primárně na státní dluhopisy, nebo mohou mít primárně státní dluhopisy, to znamená, které budou hrát třeba tady tuhle tu durační hru na, na vývoj budoucích výnosů, tak to by byla jedna škatulka, druhá škatulka, potom řekněme nějakou nabídku korporátních dluhopisů, které dneska na trhu jsou, a třetí by byly asi nějaké dluhopisy zahraniční, nějaké rozvíjející se trhy, něco, co zase do toho portfolia patří, třeba už nějakým menším podílem, protože to sebou třeba nese i nějaké měnové riziko a je to potom podstatně jako rizikovější alternativa než, než dlouhopisy denominované. Korunách a případně jsme si říkali, že bychom možná krátce zmínili i nějakou nabídku eurových dluhopisů, pokud by nás poslouchali někteří posluchači i ze Slovenska, tak aby věděli, jaká je třeba nabídka a situace na eurových dluhopisů.
0: Tak to zní moc zajímavě, já už se na to moc těším. Takže i posluchače, které jsme zaujali, tak zveme na úterý 21.2. v 9 hodin. Já se budu těšit s Richardem na povídání, na které budeme mít na rozdíl od dneška dvě hodiny. Moc tak. vám děkuji za váš čas a naschledanou. Těším se.
1: Já také moc děkuji. Mějte se hezky všichni. Naschledanou.